0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。1941年6月22日，我们这出戏的主人公现在分散在世界各地，他们的舞台变成了一个星球，在只照亮一半布景的太阳聚光灯下旋转着。而且总是从东边转向西边。在德国人入侵俄国的日子，在最东边的人是莱斯里斯鲁特。天刚蒙蒙亮，在莫斯科西边300英里的地方，无数只德国手表正指在3点十五分上。这时候，德国的大炮。沿着一条一千英里长的战线，从冰冻的波罗的海直到温暖的黑海，开始隆隆的轰击。同时，成群的德国飞机提前起飞，越过边境，开始轰炸苏联的机场，把成百架的飞机炸毁在地面上。晨星依然在大陆的上空，在铁路的上空，在芬芳的原野的上空闪烁着。这个时候，装甲兵纵队和步兵师团，无穷无尽的年轻强壮的条顿人，头戴钢盔，身穿灰色军服，在通向莫斯科、列宁格勒和基辅的广阔的波兰平原上，向着微露着橘黄色光芒的乌黑的东方，滚滚地大步挺进。太阳出来不久。在莫斯科，一个满脸愁容、浑身发抖的德国大使，对外交部长莫洛托夫说：“既然俄国显然要进攻德国，因此元首明智地命令德国武装部队为了自卫，首先进行攻击。”据说莫洛托夫那张灰色的、平淡的椭圆形脸上，露出了一种稀有的表情——惊讶。历史也这样记载着。当时，莫洛托夫说：“我们该受到这种对待吗？”这位德国大使传达口信完毕，就溜出了房间。他毕生为了恢复拉破洛精神及俄国和德国的巩固联盟而工作，最后终于被希特勒枪毙了。拉帕洛是一个意大利城市。1922年，德国和苏联在此签订条约。不只是莫洛托夫对这次入侵感到惊讶，斯大林也感到惊讶。在俄国，只有斯大林的一言一行举足轻重，因此红军和全国也都感到惊讶。这次进攻是一次前所未有的战术上的成就。其规模达到了空前绝后的程度。3 5 0万武装人员突然袭击了450万武装人员。六个月之后，珍珠港的突然袭击，双方各自只有几千战斗人员卷进去。相比之下，规模差远了。共产党的历史学家利用事件来证明他们的教条。这对宣传有利，然而却是坏的记录。有些事实无法用党的理论来解释，就被丢在一边了。在这场俄国人叫做伟大的卫国战争，他们不喜欢用“第二次世界大战”这个名词的规模巨大的陆战中，许多事件可能永远不会被人所知。共产党的历史学家断言，责任在于斯大林。因为他忽视了告警的情报，因而德国的突然袭击得以成功。这是以一种非常简单的方法来看待惊人的重大事件。然而，如果就事论事，这的确是事实。阳光照在克里姆林宫的红塔上，从莱斯里斯鲁特公寓的窗户里可以看得见。阳光。也照到窗边写字台上摊开着的一封，娜塔莉·亨利从罗马写来的信上。斯鲁特很晚才上床，这时候他还睡着着。娜塔莉写给他一封快乐的长信，因为埃伦·杰斯特罗突然拿到了护照，的的确确，他的护照已经在手里了。他们正在准备搭一条七月初启航的芬兰货船离开。如果乘船走，埃伦甚至有可能带走他的大部分藏书。娜塔莉对拜伦在白宫做的事情一无所知，所以她写了一封热情洋溢的信来感谢斯鲁特。这个消息使这位外交官大吃一惊，因为在意大利，他觉得好像碰在包了棉花的石板上。这就是国务院办事的特点。他的回信还没有写完，还放在娜塔莉的来信旁边。斯鲁特对这件事的成功稍稍谦虚了一番，然后啰啰嗦嗦的解释了一阵，为什么他认为谣传即将对俄国入侵的消息不可靠，为什么他断定万一德国人进攻，红军一定能把他们打退。他还想针对娜塔莉怀孕的事。说几句吉利话，就搁下笔上床了。等到闹钟把他叫醒，他的信已经过时了。不过那会儿，他还不知道这点。斯鲁特望着窗外，看到的是莫斯科早晨惯常的景象：灰蒙蒙的天空，戴帽子的男人和包头巾的年轻妇女走着去上班。一辆拥挤的、肮脏的公共汽车摇晃着开上坡去。老太婆在牛奶店门口排着队，更多的老太婆在一家面包房门口排着队。克林姆林宫耸立在河对面，巨大、宏伟、宁静。他的围墙在早晨的阳光下呈出暗红色。大教堂上的许多圆顶。闪着金光，没有空袭警报，也还没有高音喇叭和无线电广播，一片和平宁静的景象。斯大林和莫洛托夫，在跟那些已经被他们引向灾难的人民一起分享这种惊讶之前，稍稍等待了一会儿。但是在前线，几百万红军已经分享了这种惊讶。而且正设法在德国人可能杀死他们之前，从惊讶中恢复过来。斯鲁特对这些一无所知，他轻松的到大使馆去，想在这个平静的星期天把一些拖延下来的工作干完。但是他发现使馆的楼里一片忙乱，完全不像星期日。他这才知道，德国人又来了。想到这里，他不禁感到胸口一阵恶心。出生的太阳向西移到明斯克，射向一条宽阔宁静大街的阳光，照到一个头戴布帽、一身宽大的旧衣服上沾满面粉、脸刮得很干净的工人身上。如果娜塔莉·亨利也走在这条街道上，他无论如何也不会认出。他的这位亲戚班瑞尔·杰斯特罗了，他的胡子已经刮掉了，那张宽阔扁平的斯拉夫型脸盘，一个农民的蒜头鼻子，再加上这身旧衣服，他的外表看起来像个地道的东欧人。他也许是一个波兰人、匈牙利人，或者是俄罗斯人。这三种人的语言，他都精通，可以随便冒充哪一种人。尽管已经年过五十，班瑞尔走路还是很快。今天早晨他走得更快了。在他的面包作坊里，从他藏在面粉袋后面的一只德国短波收音机里，他已经听到戈培尔在柏林宣布这次进攻。下班以后，他就听到老远有一种熟悉的声音——炸弹的隆隆声。他很担心。但是并不害怕。娜塔莉·亨利见到班瑞尔的那会儿，他还是一个虔诚、殷实的商人，一个新郎的幸福的父亲。班瑞尔还有另外一面，在上一次世界大战的时候，他参加奥地利军队在东线服役。他曾经被俄国人俘虏，从战俘营逃出来。穿过森林回到奥军战线。1916年动乱时，他参加了一个德国人和奥地利人的混合部队。在从军初期，他就学会了做面包、做饭，以避免吃进食的东西。他可以一连几个月只吃面包、烤土豆或者是煮白菜，但同时做美味的汤和肉汁。但是这类东西。他连碰都不会碰，他懂得军队生活，他能在森林里存活，他知道怎样和德国人、俄国人以及十来个多瑙河边小国家的人相处。对班瑞尔来说，排油主义是事情的正常状态，并不比战争更使他害怕。他已经有经验对付他了。班瑞尔离开铺着石子的主要大街，拐入弯弯曲曲的肮脏的小巷，又经过一幢幢木板房，来到一个院子里。院子里弥漫着一股早饭、木柴和仓库的味道。小鸡咯,咯咯地叫着，在泥地里乱跑着。你下班真早，他的儿媳妇说。他一只胳膊上抱着一个啼哭的孩子。一只手搅拌着木柴炉子上的锅，看得出来她又怀孕了。她那剪短了的头发上包着一条头巾，脸色憔悴而烦恼。这个一年半以前的新娘子，看来老了有15岁。她的丈夫戴着一顶帽子，穿着一件羊皮外套，在一个角落里，喃喃地念着一本破旧的《泰穆特法典》。他的胡子也刮掉了，头发也剪短了。三张床、一只桌子、三把椅子、一个有栏杆的小床，塞满了这个暖烘烘的小房间。四个人都住在里面。班瑞尔的妻子和女儿， 1 9 3 9年冬天都得了斑疹伤寒，死去了。这个病是华沙遭轰炸以后流行起来的。那时候德国人还没有把犹太人围起来。班瑞尔花掉了不少存下来的钱做贿赂，把他自己、他的儿子和儿媳妇赎了出来，离开城市，加入了缓缓东行的流亡者的行列。经过小路和森林，来到了苏联。俄国人接受了这些人，待他们比德国人对他们要好些。尽管他们大部分要去乌拉尔山那边荒僻的难民营，班瑞尔带着他家里剩下的人到了明斯克，这里有他的亲戚。城里几乎所有的面包师都参了军，因此明斯克的移民局就让他留了下来。我早回来是因为德国人又来了。班瑞尔从儿媳妇手里接过一杯茶，在椅子上坐下来，犹豫的对他吃惊的神色笑了笑。“你没有听见炸弹的声音吗？”“炸弹？什么炸弹？”他的儿子和尚书，抬起头，苍白消瘦的脸上显出了恐惧的表情。“我们什么也没有听见。”“你是说，他们现在在打俄国人吗？”刚开始，我是在无线电里听见的，一定是飞机扔的炸弹。我猜德国人是在炸铁路，打仗的地方还很远呢。那个女人哄着用小拳头捶着她的哭着的孩子，有气无力地说：“他们不会那么快把红军打垮的。”儿子站了起来：“我们就穿着这身衣服走吧。”走到哪儿去、啊？父亲在问。去东边。班瑞尔说：“我们一走就不能停下来，要一直走到西伯利亚。”那就到西伯利亚。西伯利亚，万能的上帝，孟德尔！我不愿意去西伯利亚。”妻子说，一边拍着发脾气的小孩。你还记得德国人在华沙是怎么干的吗？孟德尔说：“他们都是野兽。”那是开头的几个星期，他们后来就安静下来。我们躲着点也就没事了，不是吗？”父亲泰然自若地说：“再给我倒点茶。”当时每个人都觉得自己会遭到屠杀。啊，斑疹伤寒和寒冷比德国人还坏。他们杀了许多人，那些人不服从纪律，跟德国人在一起，你要服从纪律，而且要躲着他们远点我们还是今天就走吧，等一个星期吧。父亲说：“还有三百公里远呢，也许红军会给他们当头一棒。”我认识火车站的票房经理，如果我们要走，要不了几个钟头就行。西伯利亚远得很。不是我们犹太人去的地方。你不认为我们应当今天就走吗？儿子说：“是的。”那好吧。孟德尔说着坐下来，又打开了书。我把早饭摆在桌子上儿媳妇说：“给我一杯茶。”她丈夫说：“我不饿，叫孩子不要哭了。”班瑞尔·杰斯特罗尽管机灵，却犯了一个严重的错误。德国人一下子挺进到明斯克附近，比离哪个苏联城市都要近，这就引起了另一次惊讶。在某些人看来，跟这次进攻相比，连德国的入侵俄国都黯然失色。早晨明亮的阳光照着士兵的纵队。他们就像灰色的长虫，在苏联占领的波兰的绿色广阔平原上爬行。在挺进的士兵后面，大炮轰击的烟火范围之外，有一些小股的部队在行进。他们穿的是不同的制服，服从的是另外的命令。他们的名称是特别行动队。他们在人类历史上是绝无仅有的。要了解和认识这种特别行动队，必须对这次入侵的全貌有一个简单清楚的了解。这一地区的欧洲大陆大部分是低洼潮湿的盆地，简直就像沼泽。这片巨大的沼泽地伸展几千平方英里，叫做。普里皮亚特沼泽地总是挡着来自俄国西方的侵略者。他们要从它的南方或者北方绕过来。阿道夫·希特勒的将军们企图在夏天的几个星期里，以一次猛烈的打击打垮苏联。他们正同时从这个沼泽地的北边和南边向前挺进。然而，特别行动队没有军事目标。他们的任务是对付犹太人。从叶卡捷琳娜女皇的时候起，俄国就强迫他的几百万犹太人居住在集中区里。这是从战争中得到的波兰和土耳其的土地构成的西部边境地区。革命以后，集中区取消了，但是大部分犹太人都很穷，习惯了他们所住的城镇。就在当地住下了，因此从波罗的海到黑海，红军的边境防御带恰好在大部分苏联犹太人居住的地方。特别行动队就是旅行刽子手，他们得到的命令是杀死俄国的犹太人，不予警告，也不分年龄性别。这道命令不是书面的，是从。阿道夫·希特勒本人那儿来的，然后通过哥林和海德里希下达到保安警察，也就是德国的国家警察，由他们组成这个行动队。这个行动队还接到附带的命令，也就是把红军所有的政委、政治军官立即枪决。不过后面这道命令是书面的。特别行动队共有四队，紧随在进行攻击的三个巨大的德国军团之后。南方军团由德国人和罗马尼亚人组成，从沼泽地的南边进攻乌克兰，沿着黑海进入克里米亚。他们后面跟着两个特别行动队，因为这里犹太人居住区比较密集。中央军团。进取纳破伦走过的最短的直线，明斯克、斯摩棱斯克、维亚兹马、保罗金诺、莫斯科。这条路斜向大沼泽的北边，像支箭一样指着俄国的首都。它从两条河的上游中间穿过，向北流的是德维纳河，向南流的是第聂伯河。军人们把这条路叫做“甘露”，非常喜欢它。另一个特别行动队随着这个中央突击部队前进，北方军团沿着波罗的海向列宁格勒挺进，一个特别行动队跟在他的后面。这四个行动队，军官和士兵都算在内，大约共有三千名旅行刽子手。他们是出发去屠杀三百万到四百万左右的人，算起来，他们每个人要杀一万多人，这他们显然是干不了的。计划是使这工作开个头，然后招募当地的排油分子和德国士兵，来完成他们出发去执行的这个从未听说过的极端可怕的，然而却完全真实的任务。特别行动队里的德国士兵，主要是从公职人员中征招来的，有警察、侦探、职员。其中没有疯子或者罪犯。军官大部分是律师、医生或者商人。他们由于年龄或者能力上有缺陷，不能在军队里作战。有的人还有很好的大学学位，有一个军官还曾经是神学家。军官和士兵一样，都是很好的德国人。这种人绝不会驾车硬闯红灯。他们喜欢歌剧和音乐，他们读书，他们打着领带，穿着外套，他们有妻子儿女，他们大多数都上教堂，唱赞美诗。他们假日在自己的小花园里栽花。服从是德国人的美德。有人告诉他们，犹太人是德国人的敌人，对付他们的唯一办法是把他们通通杀掉，包括抱在怀里的婴儿以及母亲。这种话来自上面，德国人的崇高美德就是听从来自上面的这些话，并且付诸实行。刚才您听到的是《听朝歌读名著》。战争风云，谢谢您的收听，我们下次节目再见。